0: 治简古医，道见《伤寒论》西，刘希彦辨太阳病脉证病至上七。病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳，七日愈；发于阴，六日愈。以阳数七。因数六故也。前面说过，恶寒主要是体内精血虚少的原因。若体表还能发热，则是发于阳，是属于太阳病的范畴；若体表不能发热，则是更虚了，发于阴，是少阴病的范畴了。至于六和七。这两个数字很有意思，《易经》里一个卦就是六个爻，到了七就变了。这是东方人特有的哲学和计算法。西方呢，上帝造人用了六天，第七天是休息日，也是这两个数。从人体来说，女子七年一个生命周期。七七四十九岁就是更年期。从天气来说，一般一次寒流也就十六七天，必定会转暖。无论是宇宙还是人体，这两个数字好像都适用。中国文化是天人之学，中医更是天人之学，因为人是天地的一个部分。这些问题，有兴趣的朋友可以去深入研究，这对道家传统中医的恢复是大有作用的。限于时间，在这里就先不详做解释了。在《伤寒论》里，张仲景也没有详细解释义理，而是把大道化为通俗易懂的语言和切实可行的操作方法。目的就是让百姓日用而不知，这才是圣人之道。反而是后世的中医喜欢五行八卦的谈一大堆玄学，让人看不懂，不将道落到实处，或是落到实处含糊其辞，漏洞百出。真推敲起来，里面未必有真正的道。八。太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经，尽故也。若欲作在经者，真足阳明，使经不传，则愈。九太阳病欲解时，从四至未上。十风家表解而不了了者，十二日愈。上面说过，古人对天地的计算法是《易经》。现在大家不学这门古人的基础课，看见这样的条文就不好懂了。有的人就直接斥之为迷信。现在我们也渐渐发现，很多曾经被我们称之为迷信的东西，被证实是真正的宇宙科学。真要发扬中医。建议医药大学首先开一门《易经》课，而不是将物理、代学、化学、代数、几何定为基础科目。当然，目前这是不可能的，所以就只能靠真正对文化有担当的人来做了。针灸上的问题，因为是另一个学科，这里统一先不做解释。第九条说，太阳病愈解的时候是四时、五时到未时上，这个时间段在方位主要为南，在五行主要为火，是一天中阳气最旺、由阳转阴的交界点，对应到人体也是太阳的层面，所以太阳病在这个时候会解。有的老大夫会顺应时辰让病人服药施针，容易收工。南怀瑾就说过这样的例子：当初有老大夫给小孩子治病，只见一碗，看时辰到了，给小孩服下。小孩服完，肚子痛得满地打滚，父母在旁亦不惊慌。少顷，肚子不痛了，病也好了。那时候，医家和病家的水平都很高。十一，病人身大热，反欲得医者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲尽医者，寒在皮肤，热在骨髓也。哦、这里说的是阴阳不交通的情况。病人感觉身热，能量、气血都在体表了。如果不能往里回转，里面就更空虚了，里面就寒。所以，这样的病人虽然体表发热，却还是感觉恶寒，且欲加衣服盖被子。有时候，病人是里热，外面却感觉怕冷，因为热郁在里面出不来。这种情况虽冷，却不愿意多穿衣服，甚至还想脱衣服。这种不循环的情况，往往是因为体内有痰饮、素食或者淤血之类的原因造成的。很多喜欢饱食的人，内则上火便秘，外则怕冷虚乏，就是这个道理。人体是一个不断运行着的能量场，一旦哪里有阻塞，上下表里就有可能不交通，阴阳之气便不能交接，就有可能会发生这种情况。治病求其本，以理为准，理寒则是寒症，理热则是热症，不要被表面现象迷惑。《伤寒论》一上来讲的就是表里循环的联系，以及假热实寒、假寒实热的鉴别，因为临证上这是最容易忽视和出错的地方。十二，太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出，色色恶寒。息息恶风，息息发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。桂枝汤方：桂枝三两，去皮；芍药三两；甘草二两，炙；生姜三两，切；大枣十二枚。掰，上五味，煮举三味，以水七升。微火煮取三生，去子，是寒温，服一生，服以虚臾，啜热，啜热稀粥一生余，以助药力。温覆令，令一时许，便身直直，微似有汗者，一家，不可令如水淋漓，病必不除。若一服汗出病差，停后服不必尽剂。若不汗，更服一前法；又不汗，后服小促其间，半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病症犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二三剂。颈生冷、年华，肉面、五星，酒闹、嗅雾等物。这一条讲太阳中风的治法。先说脉象，阳浮而阴弱。脉之阴阳，请参看第三条。阳浮，说明病在表，所以发热。阴弱说明津液虚了，汗出所致。恶寒发热是太阳病的主症，汗出不风表明津液虚了。两个条件合在一起就是太阳中风，也就是桂枝汤的主症。鼻鸣是感冒常见的症状，人体的气血大量往身体体表走时，壅塞多余的气血。自然会往上冲到头部，就会形成鼻腔充血，于是鼻塞、鼻鸣，同时也能阻止邪气进入肺部。人体就是这样设计的。我去医院看到耳鼻喉科有很多治鼻炎的，在熏洗鼻子，很荒谬。鼻炎不管是什么原因诱发的。实质在于表气不通。感冒的时候，你们可以去体会。如果一开始不出汗，只要微有汗出，鼻子马上就通了。光去洗鼻怎么行？有的慢性鼻炎还去做手术，然后得空鼻症，空鼻症极度痛苦。这种病人自杀的，向医院维权的很多。现在又有一个问题：为什么太阳中风有汗出了还会鼻鸣呢？汗出了不等于邪气就一定能解掉。再者，治感冒是微有汗出才会解。如果汗出多了，精气过多丧失，正气消耗。不但不解，并反而会趁机深入，便形成了中风。邪气不去，气血自然还是会大量往体表、往头部走，所以还是会有鼻鸣。这个汗出多，不是自己感觉的多，而是相对于自身的气血水平的多，也就是说，自体的精血能量。也可以说是正气才是治病的关键。肝呕，当气血往表走时，里就空虚了，于是胃会虚弱，接纳不了食物，就会有呕的反应。气血往上逆，也会加重呕。上面是桂枝汤症的症，现在来说桂枝汤的方义。中风这个症是已经汗出而病不解，好比打了一仗没打赢，兵力丧失了，精液也虚了，脾胃也弱了，想再战就必须先见中，见中周治运化，生脾胃至精液。前面说过，仲景的整个辩证体系。是以精血的盛衰来作为阴症阳症的划分标准，并组方用药的。那精血从何而来呢？精血自然是从脾胃运化而来的。脾胃好比汽车的发动机，是一切动能的来源。在伤寒的原则里。治病首先要手中剑中，就是手中土，健脾胃之运化。脾胃都不运化，精血都不生成，谈何自体免疫力？谈何治病？剑中用什么药呢？伤寒里是四味药：人参、姜、炙甘草、大枣，简称皮四味。很常见的药，对脾胃最管用的，自古以来就是这四味：生姜和大枣已广泛种植，是最常见的食材了。中国人早已经将这四味药引入了日常生活之中。很多人追求稀有昂贵的保健品，其实最管用的东西都会被普及，哪里可能昂贵呢？昂贵的多数没太多用，这就是所谓的老百姓日用而不知。现在说药性，先说甘草和大枣，这两样东西都是甘而微温，煮出来汁液黏黏的、甜甜的，所谓甜入脾，能够直接补充胃里的津液。同时性质微温，可以提高脾胃的运化能力，所以这两样补脾胃津液最适合。出现一个问题，我之前说过反对药物归经，甜入脾，又如何解释？现在来说说五味和五脏的关系。辛，也就是辛辣、辛散之类的味道，是上行的。它走上走表，肺在上，自然也能入肺。肺是主收纳、收敛、主吸纳的，心胃是行散的，和肺的主要功能相反。心胃一来，自然先刺激到肺，肺就会亢奋起来抵抗，这是人体的自保模式。所以，适量的心气。能刺激助长肺的功能，也能制约肺性之偏。心多了则伤肺，这就是心入肺的道理。这种解释是层面之学，是实实在在的理解药物对人体的作用和原理，和主观的说归某经、归某脏腑是有区别的。酸是收敛的，而肝的作用是生发疏泄。酸的作用和肝的作用相反，自然一进入人体就先抑制肝的功能，肝脏受到抑制，自然也会抗盛起来抵抗。所以酸入肝，适量酸味助长肝气，也能制约肝性之偏。酸味多了也伤肝气，苦是降而寒的，心脏在上，功能是永远波动向上，永远有热能的。同理，适量的苦助长心的功能，也能制约心性之偏，苦多了则伤心。咸是下行的。所以，地球上海水是咸的，因为海的位置最低。肾脏是人体的元气之所在，它像水泵一样，位置虽然在下面，却是引能量上行的。这种元气能量在西医称之为肾上腺素。能量的代谢物是废水，从膀胱排出，就像汽车有个水箱。既然肾的功能是上行，适量的咸能刺激兴奋肾的功能，也能制约肾性之偏，咸多了则伤肾。最后说到甜，甜味不偏不倚，不走不散，和缓居中，脾胃在中间，所以入脾。脾胃津液的主要成分是食物转化的糖分，而甜本身就是糖分，等于能直接补充津液。脾是主运化的，而甜有和缓之性，与脾性相反，所以适量的甜是刺激兴奋脾的，也能制约脾性之偏。甜多了则伤脾。这就是为什么炙甘草和大枣两味药入脾的原因。再说说脾司胃里其他几味药，姜，我们知道它温中而发散，能让脾胃热起来、运行起来。所以，只要是脾胃寒的，一味姜就管用。后世的中医一见精血亏。就喜欢用麦冬、地黄来滋阴养血。问为什么不用姜，则答曰：姜性热，会耗散津液。这是一物失人的谬论。津血靠的是脾胃运化而生成，难道是靠生地、麦冬里那些粘液直接补进去的吗？后世的中医理解问题就这么简单。脾胃虚了寒了，本身就是阴了。麦冬、生地之类的滋阴药，也是寒凉属阴，阴上加阴，脾胃就更不运化了。伤寒的用药法则是从阳引阴的，阴上加阴必是死路，除非阴虚阳亢,亢，脾胃不全运化之力。才可用麦冬、地黄滋阴治阳。我看过很多慢性病的病人，吃了很多年中药的，病没治好不说，看脉症竟是一派阴寒之象。再看吃过的方子，无非就是滋阴养血之类的药。人参这个药要多说几句，后世说它补气，气是什么？从医理上来说，气是阳，是能量，是无形的气化物质；与气相对应的是血，血是阴，是有形的物质。既然气是能量，气化是需要热能的，所以将贵妇是气化药，味是有形物质，像地黄、阿胶这样没什么香气，却很粘稠的东西，就是典型胃厚的。所以补阴药物主要是以气和胃两个方面组成的。人参呢？人参在土里长得很慢，得土气最厚，所以补中入中焦。它的气是一种很厚郁的深香。所有香的东西都有刺激亢奋的作用。这种气有没有热能呢？我们尝一下就知道了，它不辛不辣不麻不热，没有热能。所以，人参亢奋的是主要是阴的层面，阳的层面居少。伤寒里人参是用来救阴的，药物里亢奋阳的药居多，能亢奋阴的很少。这就是人参作为药物的不可替代性。经方里，人参寒热不尽，既能合热药治阴症，也能入白虎汤之类的寒凉之剂治大热伤津。后世说人参补气，所谓阳化气，应成形。人参既然没有热能，哪里能阳化气呢？还有一位所谓的补气药黄芪也是如此。黄芪的作用类似于人参，也是没有一点热能的，只是黄芪的性味更轻、更深，能往表走，能滋养表而已。后世的中医却惯用这两味药治虚寒之症，说是补气。有一个癌症术后的病人，四肢冰冷，懒言少气，脉沉弱的摸不到。已是四逆汤的症候，非姜附不能救的。去找北京一个大医院的专家，没用姜附，主要是五十克黄芪。后世对药物的认识阴阳混淆，其味不明，沉沉相因，人云亦云，以至于中医落到了今天这个境地。总结一下脾四味的作用。炙甘草和大枣，甜而微温，能快速补充津液。炙甘草的土气最醇厚，补中最素；大枣微香，更能帮助脾的运化。甘草色黄而偏白，偏向于补精；大枣色外红里黄，偏向于补血。姜是抗分阳的，运化脾胃而去寒。身是平性，是抗分阴的，生成精液。这四味药各司其职，在临证上可以选而用之。现在说桂枝的作用，桂枝性温，其气是一股热郁的浓香，煎的水有一股微微的甜味。桂枝的作用主要是气，而味很薄。桂枝的气相比薄荷、白芷没那么清扬，相比川芎、当归又没那么浓厚，所以薄荷、白芷是走表走颠，川芎、当归走里走血，桂枝则只能把能量送到肌肉里，我们称之为解肌。至于那一点微微的甜味呢，也是有作用的。前面说过，甜是入脾的，脾又主肌肉，所以桂枝是一味气化中焦脾胃而解肌的药。桂枝后面标注的去皮，历来有各种不同的理解。我的理解是，此药效果好的部分是桂树的嫩枝尖，皮和木不分开的部分。如果皮和木分开了，就不是严格意义上的桂枝了，所以剥落下来的皮要去掉，效果不好。皮里面的木头是没有疗效的。现在药房的桂枝一般都是皮和木分开了的，一节节的木头渣子都在里头。白芍，这是一味很常用的药，后世有说。白芍脸干的，有说养阴的，有说降胆火的，到底是什么呢？药物的作用不能光凭书上的几个词语去理解，因为语言的传递太有限了，也太笼统了。比如阿胶、地黄、白芍。这三味药书上都说是养阴养血，可这三味药一尝就知道相差很远。所以我主张，真要学药，药材一定要当味煎好品尝过，细细体味，才能确切把握其性味。白芍没什么气，味是一种类似于破水缸里存的陈年雨水一般寡淡的哦味。这是典型的婴儿酱的味道，其次有些微苦，苦是主酱主泻的，酸味不多，绝对没有五味子、山萸肉和乌梅那么酸，所以它也不是以酸脸为主的，粘液也不多，滋阴强壮的作用也不大。所谓神农尝百草。这是尝过之后的真实感受。总结一下，白芍以降和泻为主，收敛滋阴为辅。临床常用它治腹痛，降则能引气血下行，苦则能泻而去食，所以能治腹痛。现在我们将桂枝汤的药和中风的症做个一一的对应。中风是汗出后津液虚了，人体却要再次作战，于是白芍、生姜、草枣合在一起煮手，手津液。桂枝一味主攻，当然生姜也有一定的解表作用，但整个方子是以手为主的。服了药之后还要喝粥。用五谷直接补充津液营养，桂枝将阳气送到体表，于是该发汗的会发汗，该止汗的会止汗。白芍的作用相反，负责将阴气收回。因成型的力量强了，阴血充足了，才是病愈的后备力量。后世说桂枝汤是发汗的。我说过，药物不能带人体行指令，药物只是让人体回到正常状态。使用过经方的都知道，桂枝汤止汗,止汗的效果也是如神的。我曾经治过一个病人，只要稍一动就汗出如洗，脉浮大，口不可。之前吃过很多脸阴止汗的药。黄芪、白术、玉屏风也吃过不少，汗出反而加重，用桂枝汤一剂而愈。简而言之，桂枝就是阳化气，白芍就是阴成形，调和阴阳，一阴一阳之味道，将草早手中，仲景的核心法门就是这两个，所以。桂枝汤被称为伤寒第一方，理解了桂枝汤，讲后面的就好办了。最后还要讲一下药物剂量的问题。历来一般认为书中的一两是三克，三两就是九克。咱们有幸生在有考古学的时代，汉代的衡器已经出土几十年了。汉代的一两是约十五克，十五点六二五克。桂枝三两，也就是约四十五克。现在学院教材里的衡气换算说汉代一两等于十五点几几克，很精确。到了讲桂枝汤的时候，依然十三两等于九克。教材连度量衡的问题都可以公然自相矛盾，这就是我们的学院。有什么办法？我的经验，要想治疗效果好，一定要尊重汉代剂量的。当然，病有轻重，人的体重也有差异，是要变通的。那如何变通呢？一般外感病轻的。可以取书中一半的剂量，病重的可用原剂量；慢性病一，病情轻重，可以取书中三分之一到三分之二的剂量，病重的特例甚至可以超过书中剂量。为什么是三分之一到三分之二的剂量呢？原因有三：其一。因为古人用药一般都是一剂，药简立专，下药必效，不像现在一吃好多剂。咱们现在约定俗成的方法，一次至少也要开个三剂五剂的，开一剂药房都不给抓，所以剂量可以轻一点。其二，《伤寒论》里的药一般不是全喝掉，以桂枝汤为例。方后注姐说的是煎好后只分三次服，如果喝第一次好了，后面的就不服了；不好再喝后面的。可见这个剂量是有控制的，不是一上来就全喝完。后面一些用大黄的方子，大黄剂量很大，注姐说煎好后不是一次喝完，先喝一小部分，中病。则停后服。咱们现在是煎好全喝掉，剂量上当然就需要变通了。其三，当时的药不一定都指干品，很多是生的，自然量要重一些。一般三斤生药材晒一斤左右的干药材。至于哪些是指生品的剂量，并没有明确记载，需要我们在临证中去摸索其适用剂量。非生品的药材最好尊重书中的原剂量。所以，综合以上三种情况，用《伤寒论的》的三分之一到三分之二的剂量比较适合。比方说，《伤寒论》里最常见的剂量是三两。三两是约近四十五克，三分之一是十五克，三分之二是三十克，这和今天的常规剂量相差并不太悬殊。煎药的方法也尽量要依照书中的提示。现在一剂药煎两回是不妥当的，因为药物不同，药性释放的时间也不一样，煎两回喝常常味道有差异。最好一次煎好，分两次喝。一般煎个四十分钟即可。宣散解表药不要超过三十分钟。治外感的清解宣散药，在病重时甚至需要边煎边服。煎的时间越短，挥发物质耗散的越少，才能保全其宣散之性。滋补药可以煎一小时以上。